0: Wow, Deutschland, geht es gut? Ich hoffe, es geht dir gut, jedenfalls rein statistisch geht es Deutschland immer besser. Schön zu sehen, ja, wir haben es ja schon gehört, ja, immer mehr Kreuzfahrten, immer mehr Wohnraum. Bernhard sagte uns auch, es wird jetzt immer wärmer. Jedes Jahr, dieses Jahr konnten wir es genießen, ich habe es genossen. Tatsächlich gab es einige Tage, wo es mir deutlich zu warm war, aber ich will mich nicht beschweren. Danke Gott, danke für die Sonne, die wir hatten. Warum redet die Bibel so oft über Finanzen, über Geld, über Reichtum, über materielle Güter? Im Prinzip ist die Antwort ganz einfach. Freunde, weil Gott viel, viel mehr daran interessiert ist, wie wir unseren Alltag gestalten, als, was nämlich viele annehmen, dass es nur darum in der Bibel geht, als wie wir den Gottesdienst gestalten. Wirklich, es gibt keine einzige Bibelstelle, wie laut die Musik sein soll, welche Instrumente, gespielt werden müssen, wie umfangreich die Predigt gestaltet werden muss, welche Krawatte oder auch nicht angezogen werden muss, das interessiert Gott nicht. Gott ist an deinen persönlichen Nöten, an deinen Bedürfnissen interessiert. Deswegen, deswegen spricht die Bibel so oft über Finanzen. Also, Gott und sein Wort, die Bibel, sind absolut relevant für unseren Alltag. Und das ist eine der Dinge, die ich so bei Gott genieße. Ich liebe es, dass Gott sich um meine täglichen Sorgen, Gedanken, Bedürfnisse, Hoffnungen im Alltag kümmert und dass er mir einen Plan gibt, wie ich mein Leben gestalte, dass es gelingt, dass ich erfüllt lebe. Wirklich, das ist eins der Dinge, die ich bei unserem Gott genieße, dass er so gut zu uns ist und uns Antworten gibt für unseren Alltag. Freunde, wer das glaubt, der kann jetzt schon mal Gott Applaus geben, weil Gott einfach gut ist. Keine Ahnung, habt ihr schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Wir haben es gerade gelesen, 96 waren es ein paar Einzelne, jetzt 2016, zweieinhalb Millionen, die schon an so einer Kreuzfahrt teilgenommen haben. Ich habe das zu der Zeit gemacht, wo es nur für Reiche möglich war. Deswegen haben wir eine Kreuzfahrt für Arme gebucht, meine Frau und ich, nur drei Tage und wir hatten nur ein Problem. Wir sind in Amsterdam gestartet und sind in einem extrem heftigen Herbststurm geraten. Ihr könnt es jetzt noch nachlesen im Internet, das war vor zehn Jahren zu unserem 16. Hochzeitstag und meine Frau ist seekrank geworden, das war unsere erste und vermutlich fürs Leben letzte Kreuzfahrt. Wer von euch hat schon mal eine Kreuzfahrt mitgemacht? Doch, ein paar einzelne. Silas, du Kreuzfahrt. Silas ist derjenige, der gerade hier vorne Gitarre gespielt hat. Ich dachte, Kreuzfahrt ist immer für Leute ab 60, so wie ich es bin. <lacht> Tatsächlich, nein, ich habe es nicht gewusst. Cool, schön. Genau, reichlich annehmen, Kreuzfahrt und die ganzen Themen, ja, äh, immer mehr Wohnraum und so weiter. Das hört sich extrem egoistisch an. Warum reden wir hier darüber? Unser Thema heute ist, wie wir es gesehen haben, reichlich annehmen. Reichlich annehmen. Wenn wir das mal technisch betrachten, das kann uns helfen, ein Prinzip zu verstehen. In der Technik wissen wir nur, wo es einen Input gibt, dann durchläuft das irgendeinen Prozess. Dort gibt es auch einen Output. Nur wo es einen Input gibt, gibt es auch einen Output. Wenn du ein Fahrzeug fährst, heute Morgen hierher gefahren bist, dann hast du hoffentlich dein Auto vorher getankt. Diesel, Benzin, vielleicht Steckdose, wenn du ein E-Auto hast. Sonst hättest du ein Problem. Du hättest keinen Output, du hättest heute nicht hierher kommen können. Das kennen wir aus unserem Alltag. Ja, wenn du einen Kuchen für heute Nachmittag gebacken hast, dann hast du wahrscheinlich den Mixer benutzt, Input war Strom aus der Steckdose in, das, in den Mixer. Der Mixer verrührt den Teig und dann kannst du heute Nachmittag deine Gäste herzlich willkommen heißen und hoffentlich einen leckeren Kuchen servieren. Und so funktioniert das mit allem, ja, wenn du gerne Fahrrad fährst, Input deine Muskelkraft, dann bewegt sich etwas, dann kannst du ganzen Berg hochfahren. Tatsächlich funktionieren wir Menschen ähnlich, lasst mich das mal ganz primitiv so sagen. Denn was du annimmst, was du zulässt, was du erlebst an guten Dingen, das kannst du weitergeben. Ganz einfach, wenn du kein Geld hast, kannst du nichts weitergeben. Wenn du Geld bekommst, wenn du Geld hast, finanzielle Ressourcen, dann kannst du etwas davon weitergeben. Gestern habe ich Abend mal gefeiert, wir hatten mit unseren Leitern einen Tag und ich habe es genossen. Wirklich, ich habe es meiner Frau gestern oder heute Morgen erzählt, das war für mich ein absolutes Highlight. Ich weiß nicht, ob ich mal schon mal so deutlich erleben konnte oder Jesus und seine Liebe wie gestern. Ich hatte Schwierigkeiten, den Wein oder den Saft zu trinken, weil ich war einfach überwältigt von der Liebe Jesu. Freunde, und was macht es mit mir, wenn ich mich daran erinnere, was da am Kreuz geschehen ist? Gott hat mir alles vergeben, er kümmert sich um mich. Es befähigt mich, es gibt mir die Power das an andere weiterzugeben, vergebungsbereit zu sein, gnädig zu sein. Das ist ein Prinzip. Was du erlebst, das gibst du weiter, das kannst du weitergeben. Was du annimmst, das kannst du weitergeben. Vielleicht hast du irgendeinen miesen Arbeitskollegen oder einen miesen Vorgesetzten, der grundlos auf dir draufhämmert. Ich vermute, wenn das tatsächlich der Fall ist, ich vermute, dass diese Person selber verletzt worden ist, vielleicht in der Kindheit, ständig von dem Vater einen draufgekriegt hat oder von der Mutter. Irgendwas liegt in der Geschichte. Verletzte Menschen, heißt es in der Psychologie, das kenne ich aus der Seelsorge, verletzen andere, oft unbewusst. Das Schöne ist, dass das auch positiv gilt. Wenn du Barmherzigkeit erfährst, also Nächstenliebe, mit wirklich Lob und Ermutigung überschüttet worden bist, zum Beispiel als Kind, hast du extremes Potenzial, es weiterzugeben, andere daran zu beteiligen. Deswegen, es hört sich egoistisch an, reichlich annehmen, das Prinzip dahinter ist, nur wenn du reichlich annimmst von Gott, hast du eine extreme Quelle für dich, eine sprudelnde Quelle, die nie versiegt, das ist tatsächlich so, weil Gott so großzügig ist, für dein Leben, für dein Alltag, für dein Miteinander mit anderen, weil Gott dich überschüttet, Gott deine Quelle ist. Wenn du reichlich annimmst, hast du eine Kraftquelle, so will ich das sogar sagen, eine Kraftquelle, deinen Alltag zu gestalten. Das Miteinander mit anderen. Du hast extrem viele Ressourcen, die Gott dir schenkt. Nochmal langsam. Will ich, ich will das nochmal im Detail besprechen. Der erste Punkt ist, den wir verstehen müssen, dass wie habe ich es genau formuliert? Alles Gute kommt von Gott. Tatsächlich. Alles Gute kommt von Gott. Das kann ich mir noch merken. So. Alles Gute. Kennt ihr eigentlich meinen Lieblingssatz? Kennt nur einer meinen Lieblingssatz? Dann habe ich irgendwas im Leben falsch gemacht. Nein, mein Lieblingssatz noch für alle, ihr habt es da hinten nicht gehört. Gott ist gut. Wirklich, weiß nicht. Fast jeden Tag benutze ich diesen Satz, weil ich bin einfach nur begeistert, wie gut Gott ist. Zu mir und übrigens zu uns allen. Alles Gute kommt von Gott. So. Wir haben eines der größten Missverständnisse, vielleicht Irrtümer, würde ich sogar sagen, ist, dass die Menschen annehmen, die Menschen um dich herum, vielleicht auch einzelne von euch, dass Gott ein fordernder Gott ist. Dass Gott nicht einer ist, der Ausschau hält nach Menschen und ihnen sie beschenken möchte, sondern dass Gott einer ist, der von dir Dinge fordert, der etwas von dir haben will. Freunde, das ist absolut eine Lüge. Ich habe Gott als einen extrem liebevollen Vater erlebt, der gerne gibt, der mich überschüttet mit extrem vielen Geschenken, mit Segnungen, wie die Bibel das auch nennt. Was bedeutet Segnungen? Ich will dieses Wort einmal erklären, weil ich es noch ein paar Mal benutzen werde. Segnungen ist all das in deinem Leben, wo Gott sich für dich einsetzt. All das, was Gott für dich tut und dir ermöglicht und dir gibt, das sind Segnungen. Geschenke wäre so ein gutes Synonym. Geschenke Gottes. Wenn wir ins Alte Testament gucken, ja, da gibt es die Gebote. Viele denken, die Gebote sind, dafür, sind Verbote. Nein, überhaupt nicht die Idee unseres Schöpfers. Die Idee ist, wie können wir ein erfülltes, glückliches Leben führen? Deswegen gibt er uns die Gebote. Alles Gute kommt von Gott. Wenn wir weiterschauen, im Neuen Testament gibt Jesus, wir lesen davon, dass Gott, der Vater, seinen Sohn für uns gibt. Jesus kommt auf diese Erde, damit wir Freiheit erleben, damit er nimmt von uns die Last nimmt, es, damit es nichts mehr gibt, was uns belastet. Wenn wir weiterschauen, Pfingsten, diesen Feiertag, Feiern wir hier in Deutschland, das ist gut. An Pfingsten kommt der Heilige Geist. Der Heilige Geist lebt in mir, lebt in dir, wenn du das dankbar als Geschenk Gottes annimmst. Der Heilige Geist ist für mich, ich will nicht mehr ohne den Heiligen Geist leben. Er führt mich, er ermutigt mich, er leitet mich, er warnt mich vor gefährlichen Situationen, vor gefährlichen Entscheidungen. Gott hat jedem von uns hier, wenn wir mal weitergehen und mal nachdenken, was kommt alles Gute von Gott. Jedem von uns, jeder von euch, ist befähigt, begabt, hat ein Talent. In der Bibel heißt es sinngemäß, dass jeder, die eine Nummer eins ist, in einer Sache bist du so gut wie kein anderer. Es gibt keinen, der dich da ersetzen kann, weil, du nur, nur, weil nur du dieses Format hast und nur, passt, nur du passt in, dieses eine, in diese eine Lücke, dieses eine Puzzlestück bist du. Gott hat sich genaue Gedanken gemacht und jeden Einzelnen hat er unterschiedlich begabt. So viel Gutes und noch viel, viel mehr kommt von Gott. Warum tut Gott das? Warum beschenkt Gott uns? Ich sag's euch, weil Gott sich darüber freut, dir Gutes zu tun. Freunde, es ist sein Wesen. Er liebt uns. Er kann gar nicht anders. Er liebt dich. Unabhängig davon, was für eine Scheiße du brauchst. Er liebt mich unabhängig davon, wo ich mich daneben verhalte, wo mein Denken nicht stimmt, wo meine Werte nicht vernünftig gelebt werden. Gott liebt mich und er genießt es, uns zu beschenken, uns Dinge, uns Gutes zu tun. Ich will einen Vers lesen, Römer 8. Lass uns das doch mal, das ist Wahnsinn. Das können wir gar nicht richtig erfassen, ich jedenfalls nicht. Dort heißt es, er, Gott der Vater, hat seinen, hat seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Und jetzt, wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Freunde, jeder, der eins plus eins zusammenzählen kann, das sind wir alle vermutlich, der kann auch diesen Zusammenhang entdecken. Wenn Gott, der Vater, uns schon seinen Sohn gibt, sein Bestes, was er hatte, Warum sollte er uns irgendetwas vorenthalten? Daher, alles Gute kommt von Gott. Gott ist so gut, er beschenkt dich. Das ist der erste Grund, warum er das tut. Zweitens wünscht er sich, dass du diese Segnungen erlebst, wirklich ganz praktisch erlebst und einfach nur aus einem dankbaren Herzen heraus ihm den Dank dafür gibst. Und drittens, über den zweiten Punkt will ich gleich noch reden, drittens, ist es ist Gottes Idee und jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt kommen wir auch noch stärker zum Zuge. Ist es ist Gottes Idee, dich zu beschenken, ja, dich zu segnen, Gott setzt sich für dich ein, dich zu segnen mit dem Ziel, dass du damit gut haushaltest und, es, und andere daran teilhaben lässt. Zweitens also, nehme deine Geschenke, nehme die Geschenke Gottes an. Erstens müssen wir verstehen, alles Gute kommt von Gott. Zweitens, nehme die Geschenke Gottes oder Segnungen, ja, nenn das so, wie du es willst. Ich schreibe jetzt mal bewusst täglich an. Ich hatte vorhin von diesem großen Missverständnis erzählt, dass die ähm, meisten Menschen glauben, dass Gott ein fordernder Gott ist. Ich will euch ein zweites Missverständnis verraten, was ich beobachte und das betrifft die Christen. Die Christen glauben, dass es wichtig ist, oder viele, nicht alle oder einzelne, aber das, die Tendenz gibt es dahin. Ich will das nicht zu pauschal sagen. Bitte all diejenigen, die das nicht so leben, entschuldigt bitte. Aber ein typisches Problem ist, dass wir glauben, okay, am Anfang des Weges, als ich das verstanden habe, dass Jesus wirklich am Kreuz für mich gestorben ist, ich habe das in Anspruch genommen, das war das große Geschenk Gottes für mich und dann lebt man so weiter. Die Idee Gottes ist, dass das nur ein kleiner Anfang ist, dass die Reise da erst beginnt und sich dann aufbaut. Das ist doch so wie mit meiner Beziehung mit meiner Frau. Stellt euch mal vor, ich würde sagen, der Hochzeitstag war mein schönster Tag. Das wäre ein absolut liebloses Statement meiner Frau gegenüber. Die Wahrheit ist, wir sind jetzt dieses Jahr 26 Jahre verheiratet, dass unsere Beziehung absolut wächst, extrem wächst und jeden Morgen genieße ich es, meine Augen aufzumachen und neben so einer geilen Frau zu schlafen. Ehrlich, die fragt mich fast jeden Morgen, wärst du geschlafen? Ich sage, Schatz, neben dir kann man nur gut schlafen. So, ist es ist wirklich so. So, ich habe sie immer mehr lieb. Und so ist das mit Gott. Nur, wenn wir das vergessen, dass wir jeden Tag diesen Genuss haben dürfen. Ja, Gott beschenkt uns erstens, weil er es gerne macht, haben wir gesagt, weil er dich liebt, weil es sein Wesen ist. Zweitens, damit du es dankbar genießen kannst. Ich will ein paar Sachen sagen, die... Gott mir täglich schenkt. Vergebung, darüber habe ich gesprochen. Ja, das bedeutet, meine Vergangenheit ist geklärt. Und alles, was im Laufe des Tages gewesen ist, Gott sieht das gar nicht mehr. So sagt es die Bibel. Weil Gott mich durch Jesus sieht. Durch dieses, diese Erlösungstat am Kreuz. Jesus ist schon für meine Schuld am Kreuz gestorben. Hoffnung, Klarheit für die Zukunft. Ich weiß ganz genau, wo meine Zukunft hingeht. Und ähm, selbst wenn ich, sage ich mal, auf dem Sterbebett liegen werde, ich, für die, die es nicht wissen, bei mir, mir ging es schon mal richtig dreckig. Ich hatte eine schwierige herz da war es überhaupt nicht klar, ob ich es überlebe oder nicht. Freunde, zu Ehre Gottes, ich hatte keine Sekunde Angst, weil ich wusste... Wenn ich es nicht überlebe, Freunde, mir wird es besser gehen als euch allen, weil bei Gott ist es noch schöner als hier. Aber schön, meine Frau hat sich gewünscht, dass ich hier bleibe, ich bin hier. Das ist auch ein Geschenk von Gott. Ich erzähle das nur, wie gut Gott ist, was er uns ermöglicht. Die Beziehungen, die ich habe, liebevolle Menschen, Mut, Gelassenheit, Zuversicht, auch in extrem schwierigen Situationen, natürlich habe ich die auch. Aber Gott geht mit mir durch diese schwierigen Zeiten. Materielle Güter, ich bin so beschenkt. Ja? Wir haben ein super schönes Haus, wir haben Autos, wir machen Urlaub. Nächste Woche bin ich auf Mallorca bei einem Kumpel auf dem Boot Geburtstag feiern. Das ist für mich ein Geschenk von Gott. Mein Schwager ist auch mein Freund, Alex. Der wird, wie viele kennen, von, kennen ihn, der war unser großer Techniker. Jetzt äh, hat er da ja andere Leute eingearbeitet. Genau. Also, ich will euch verraten, was mir persönlich hilft. Was mir persönlich hilft, weil ihr alle habt das ähnlich oder anders. Aber was sind die eigentlich wichtigen Punkte? was mir persönlich hilft, täglich die Geschenke Gottes anzunehmen. Bei mir ist es das Erste, was es ist, den Tag, also wirklich jeden Tag mit Gott zu starten. Ich muss wirklich zugeben, das hat nichts mit Wichtigkeit zu tun, aber ich brauche vorher noch einen Kaffee, weil ich bin kein Morgenmensch. Und so ist das immer schön, dass wir uns morgen erstmal einen Kaffee machen, dann gehen wir wieder ins Bett, wirklich im Schlafzimmerbett und starten den Tag mit Gott und mit meiner Frau gemeinsam. Ich brauche jeden Morgen die Ausrichtung auf Gott. Ich brauche sie. Mir persönlich helfen die Psalmen. Wenn ich so einen Psalm lese, ich sage euch, wie es mir dann geht, dann eröffnet sich für mich so eine neue Perspektive. Dieses ganze Sichtbare vor uns, diese, das verschwindet und ich sehe einfach nur Gott und ich habe eine völlig neue Dimension. Und ich, sehe, und ich empfinde und fühle auch, wie er über mich denkt, wie er über die Situation denkt. Und ich sehe, mit welcher Macht er da ist, welcher Fürsorge und wie er seine Hand über mir hält und so weiter. Und ich kann begeistert in den Tag gehen, unabhängig davon, was mich Erwartet. Mir persönlich hilft das, die Geschenke Gottes dankbar anzunehmen, mit Gott in den Tag zu gehen. Mir helfen die Gottesdienste, also täglich diese Zeit am Morgen, wöchentlich zum Wochenabschluss oder Wochenwechsel. Der Gottesdienst ist für mich so ein Wochenwechsel. Allein diese Lobpreiszeit, ja, wo wir uns bewusst Zeit nehmen, auf Gott uns auszurichten, für ihn zu beten. Mir persönlich hilft es, Klarheit zu bekommen, wer ich bin und Gott zu danken und Gott zu ehren für seine Größe. Im Alltag, wenn ich unterwegs bin, bei meinen Hobbys, meinetwegen. Ja, Ich bin lange Zeit sehr gerne auf den Bergen gewesen, zum Snowboarden. Was habe ich ständig und immer wieder gemacht? Ich habe Gott einfach nur gedankt. Wirklich, ich habe einfach nur gedankt. Danke Gott für die physikalischen Grundgesetze. Wenn es bergunter geht, kannst du dich draufstellen und kannst abgehen. Und ich liebe es. Danke für den Schnee, für die unterschiedliche Jahreszeit. Heute gehe ich gerne durch den Wald, wir gehen so gut wie jeden Tag eigentlich eine Runde laufen. Auch das hilft mir, Gott zu danken. Also in der Aktion, Gott danke zu sagen, erinnert mich an die Geschenke Gottes, an die Natur. Die hat er nur für uns geschaffen, so vielfältig. Ja, ich gehe in den Wald rein und dann kommt, das ist Wahnsinn, ich liebe es. Zu jeder Jahreszeit werde ich immer wieder überwältigt von Gottes Größe, allein in der Schöpfung Gott zu begegnen. Ich weiß, das ist nicht mein Zugang, kann ich so sagen, aber ich weiß, dass es vielen hilft, Stille und Ruhe zu bekommen und so einen abgeschiedenen Ort, wo sie nicht gestört werden, um Gott zu begegnen. Ich bin eher einer, der auch in der Aktivität, so wie hier während der Arbeit, bin ich begeistert von Gott und kann Gottes Güte und Gottes Geschenke erleben. Von daher, sucht Möglichkeiten, wie ihr dazu kommt, dass ihr wirklich täglich die Geschenke Gottes annimmt. Vielleicht hilft es euch, wenn ihr sowas wie eine Bestandsaufnahme für euch selbst macht. Und nicht nur einmal, sondern idealerweise jeden Tag. Vielleicht am Ende des Abends, dass ihr euch einfach mal hinsetzt und mal überlegt, was habe ich heute alles erlebt. Einfach ein Blatt Papier nehmen und dann wie so eine Inventur, wo man guckt, was haben wir noch alles an Gütern und so weiter und so fort. Einfach mal den Tag durchgehen und einfach mal aufschreiben. Ich glaube, wenn wir das so aktiv bewusst tun, dass uns das hilft und dass, uns das, dass wir trainiert werden zu sehen und wir werden immer mehr sehen, wie Gott wirkt. Und wenn wir uns dann die Zeit nehmen und Gott einfach Dankeschön sagen für diese Dinge, Familie, wenn du sie hast, vielleicht irgendwelche Begegnungen, die dich ermutigt haben, vielleicht hast du irgendwo dein Lieblingskleid, das du schon immer mal haben wolltest, im Angebot bekommen, keine Ahnung. Und wenn du dahinter die Hand Gottes siehst, dann sag ihm Danke. Und ich glaube, je häufiger du das machst, das ist meine Überzeugung. Und je, deutlich, je stärker du das wahrnimmst, dass das ein Geschenk von Gott ist, desto mehr wirst du sehen, wie viel mehr Gott noch für dich übrig hat. Ich will euch noch einmal kurz an das höchste Geschenk überhaupt erinnern. Wir haben viele Geschenke, ja? Gesundheit, Familie, Arbeit, materielle Güter, Beziehungen, Begabung, geistliche Segen, Gebetserhörungen, Bewahrung und so weiter. Für mich ist das höchste Geschenk, dass Gott mir nicht nur einmalig, sondern jeden Tag anbietet, dass ich sein Kind sein darf. Ich darf sein Kind sein. In der Bibel heißt es, dass Gott allen, die ihm glauben, schenken, das Recht gibt, Kinder Gottes zu heißen und zu sein. Kinder Gottes. Kinder des Höchsten. Gott steht über allem. Er ist wie so ein König, aber ein liebender Gott, König. Nicht einer, der herrscht, der Macht ausüben will, sondern der Gerechtigkeit schafft, der sich für sein Volk, für seine Menschen einsetzt. Aber allen, heißt es in Johannes 1, Vers 12, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir damit anfangen zu arbeiten, nicht nur einmalig, sondern täglich, dann wird es uns, lass mich das so sagen, weil ich glaube das auch, dann verändert es alles in deinem Leben. Weil wenn du dir bewusst bist, jeden Tag neu, ich bin ein Kind Gottes, Gott der Herr, der Herrscher der Welt, der Schöpfer dieser Welt, der Jesus hat auf diese Erde ziehen lassen, Gott der Vater, der Jesus auf diese Erde ziehen lassen, Jesus selbst, der für mich am Kreuz gestorben ist, ist mein Vater, ist mein Herr, ist mein Gott. Ich bin sein Kind, sein Sohn, seine Tochter. Das verändert alles. Es ist nicht einfach nur ein Wissen, sondern das ist, eine, das ist eine Herzenshaltung. Das ist ein inneres Bewusstsein. Das ist sowas wie eine neue DNA, weil wir anders denken, weil wir die Dinge anders bewerten, weil wir plötzlich anfangen, alles anders zu sehen. Ich möchte dich herausfordern, bevor ich zum dritten Punkt komme, dieses Geschenk ganz konkret anzunehmen. Oder wir machen das anders. Vielleicht gibt es hier Menschen, die überhaupt noch niemals Gott Dankeschön gesagt haben aber vielleicht bist du dankbar für den Sommer dieses Jahr, weil wir wirklich also wirklich Hammerwetter hatten. Wenn das so ist, dann will ich dich jetzt ermutigen, diesen erste kleine Hürde zu gehen, den ersten Schritt zu gehen und um Gott einfach Dankeschön zu sagen. Oder wenn du dieses Geschenk für dich annehmen möchtest und sagen, um Gott Danke sagen willst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dann mach das, dann sag ihm ein Dankeschön. Und Freunde, wir Deutsche, wir sind immer alle schüchtern und mich nervt das so ein bisschen und alle so ruhig, ich würde folgendes vorschlagen, wir machen gleich folgendes. Ich bin hyperaktiv, verzeiht mir bitte. Nein, ich weiß nicht, ob ich es bin, aber ich, ich liebe hyperaktive Menschen. Auf jeden Fall, ich liebe auch andere. So, <lacht> weil Gott sie liebt. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Aber ich hoffe auch, dass ihr äh, das... Ja, nein. Genau, ganz wichtig, jetzt noch einmal meine Herausforderung. Ich will wirklich, weil wenn wir das heute nicht machen, wenn du vielleicht denkst, okay, einigermaßen gut, was da gesagt worden ist oder einzelne Sachen stimmt, aber wenn du jetzt nicht ein Dankeschön sagst, ich vermute mal, du wirst nie ein Dankeschön sagen. Also, Gott ist gnädig und wird Mö Möglichkeiten geben. Aber ich glaube, es ist deine Herausforderung, jetzt schon ein Dankeschön zu sagen. Lass uns das so machen, dass ihr einfach freischnauze ein Dankeschön rausruft. Einfach nur Dankeschön oder Danke Gott oder Danke Jesus. Einfach nur das so jetzt macht. Wir machen es gleich alle gemeinsam. Und alle diejenigen, die sowieso schon lange mit Jesus unterwegs sind und begeistert sind, von dem, dass er uns so viel Gutes zukommen lasst. Ihr dürft natürlich auch alle in diesem Chor ein Dankeschön sagen. Ist das gut? Und für diejenigen, die natürlich mehr erfahren wollen, was verbirgt sich dahinter oder die sich das zusprechen lassen wollen, dass sie Kinder Gottes geworden sind, vielleicht durch dieses Dankeschön, oder dass sie sich das für sich angenommen haben. Wir haben heute hinten das Gebetsteam stehen. Geht später auf sie zu. Lasst für euch beten. Oder sagt mit denen zusammen ein Dankeschön an Gott, wenn ihr das nicht alleine nicht hinkriegt. Dafür sind die Personen da, die beten gerne mit und für euch. Freunde, und jetzt alle, die begeistert von Jesus sind, lasst uns ein Dankeschön sagen. Eins, zwei, drei. Danke Gott, du bist so gut. Danke Jesus. Echt Hammer, Jesus. Der letzte Punkt, lass andere an deinen Segnungen teilhaben. Wir machen das kurz. Ich lasse das mit den Segnungen weg. Lass andere an deinen Segnungen teilhaben. Freunde, Gott sagt in Epheser 5, dass wir von Gott lernen dürfen und es ihm gleich machen dürfen. Auch das Ganze, was wir bekommen, an Geld, an Vermögen, an Talenten, das dürfen wir an andere weitergeben. Für mich ist das so, ich habe das für mich bildlich, ist das für mich wie so ein Spielfeld, ich habe extrem vieles. Ja. Ich habe eine liebe Frau, wir haben vier geniale Kinder, völlig unterschiedlich. Wir sind finanziell beschenkt und so weiter und so fort. Und das ist für mich wie so ein Spielfeld. Und ich sehe mich jetzt als ein Verwalter. Das alles kommt von Gott. Es gehört alles ihm. Und ich sehe mich wie so ein Verwalter, das ist das gleiche Wort wie Manager. Ich habe den Auftrag, dass im Sinne des Besitzers, dass alles gehört Gott, er beschenkt mich damit und diese Segnungen, diese Geschenke finden erst dann ihr Ziel, wenn ich sie dankbar annehme. Und zweitens, das müssen wir heute lernen, wenn ich andere daran teilhaben lasse. Deswegen, wenn Menschen reich sind, muss das nicht Schlechtes sein. Wenn sie Gott dafür danken und andere daran teilhaben lassen, dann erfüllen sie Gottes Auftrag und Gott hat riesige Freude und viele andere auch. Und so erlebe ich das. Und ich habe erlebt, je mehr ich gebe, und andere beteilige, desto mehr beschenkt Gott mich und füllt auf. Das habe ich wirklich erlebt, auch materiell. Weil es geht uns heute so gut, weil wir uns irgendwann mal entschieden haben, konsequent einen guten Teil von dem, was wir bekommen, das sage ich nicht zu meiner Ehre, sondern weil Gott sich zu seinem Wort hält, ähm, hat Gott uns so großzügig beschenkt. Das ist für mich überhaupt keine Frage, das sind Geschenke von Gott. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und wir werden darüber in den nächsten Wochen reden, wie wir damit haushalten können. Ja? Und wir dürfen wissen, wenn wir das tun, macht uns das glücklich. Stellt euch mal vor, ich würde euch allen 20 Euro geben. Nach zwei Wochen frage ich euch, was habt ihr mit den 20 Euro gemacht? Diejenigen, die es ins Portemonnaie gesteckt haben, ins eigene Portemonnaie, die haben überhaupt nichts zu erzählen, das hat überhaupt keinen Glücksmoment ausgelöst. Aber alle diejenigen, die sich Gedanken gemacht haben und das vielleicht jemandem gegeben haben, die es gerade dringender, nötiger gehabt haben, die haben Stories zu erzählen, weil da was Besonderes passiert ist. Und so viel kannst du gar nicht geben. Alles, was du gibst, du wirst immer mehr bekommen. Wenn du diese Segnungen von Gott, die du bekommst, weitergibst, wirst du mehr von Gott bekommen. Davon bin ich überzeugt, weil das in der Bibel steht und wir werden in den nächsten Gottesdiensten darüber reden. Ich will abschließend zwei letzte Verse weitergeben. Erstens, geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Was bedeutet das? Man kann es so übersetzen. Geben macht dich glücklicher als einfach nur das nehmen. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Und ich sage das auch, weil ich das ausprobiert habe. Und das passt, das stimmt. Und ich will euch noch einen letzten Vers zum Abschluss mitgeben. Die Band könnt schon mal nach vorne kommen. In der Bibel heißt es, wenn ihr also im Umgang, nein, denkt daran, wer spärlich seht, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen seht, auf den wartet eine reiche Ernte. Wir hatten hier ein technisches, Bild mit Input, Output. Hier haben wir ein natürliches. Wenn du Samen siehst, je mehr du siehst, desto größer wird die Ernte sein. Und genau so verhält es sich mit den Geschenken, die Gott dir macht. Mit immateriellen Gütern, mit materiellen Gütern. Je mehr du gibst, desto mehr wirst du haben. Und ich freue mich darauf, es mit euch gemeinsam noch einmal zu reflektieren, neu zu denken und ganz konkrete Schritte zu gehen und wirklich ein Stück mehr diese Prinzipien Gottes auszuleben Und Gott segne euch dabei. Ich freue mich, euch nächste Woche, übernächste Woche wiederzusehen und dass wir gemeinsam an diesem Projekt, an diesen Themen weitermachen. Bitte bringt eure Freunde mit. Das ist für alle Menschen wichtig. Jeder kümmert sich um Geld. Das ist für alle Menschen wichtig. Bringt möglichst viele Menschen mit. Lasst sie etwas von Gottes Prinzipien, von den biblischen Prinzipien erleben. Gott mit euch.